0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz bilgisayar şifrelerine. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hocam 14. bölüm olduk.
0: 14. <gülüyor> bölümdeyiz, gayet iyi gidiyoruz. Ha, podcast evet. olarak da paylaşacağız galiba, değil mi Emre?
1: Evet, evet, podcast olarak paylaşacağız hocam. Mail adresimiz de hazır. Birkaç güne ben onu hepsini indirip paylaşacağım.
2: Harika. Bu arada Emre, senin hesabınla benim hesabım farklı. Bakalım hocaz. En baştan bir sayınca 13'te miyiz? 14'te miyiz göreceğiz.
1: Eee evet, 14'teyiz. Neden biliyor musunuz? Zaten evet. biz Bilgisayar Keşifleri Event'ını bu şeyin içerisinden set ediyoruz ya. Orada zaten tar
2: tamam.
0: ve tarihler gözüküyor. Tamam, okey. set ettiğimiz için. Evet, yine son ana kadar izlenmesi gereken muhteşem içgörülerin <gülüyor> paylaşılacağı. <gülüyor> <gülüyor> Son 2-3 dakikada çok önemli şeyler ya da arada bir 2-3 dakikada çok önemli... Ya bu çıkıyor. arada bir şey
2: söyleyeceğim. Sanki şaka yapıyoruz gibi e, gülüyorsun da şunu fark ettim. E, ben videoları tekrar izlemeye çalışıyorum işte e, bölümleri, bölümleri ayırmak ben için. Hakikaten son 15-20 dakikada e, açılıyoruz. Öyle Açılıyorum. söyleyeyim.
0: Evet, evet, kesinlikle. <gülüyor> Burada şöyle bir şey var bu arada şaka maka bir yana. Bizim bütün yaptığımız işlerden damıtılmış böyle... Öz bir şey var burada yani Bifok kulüp var Emre'lerin funnel kafası var senin kendi yaptığın işler okumaların içerikler böyle enteresan bir şey içerik dünyası yani rast gelen birisi açısından hemen böyle pat diye kapabileceği bir sürü şey var bizim için de tabi çok besleyici oluyor işin şakası bir yana gerçekten yani mücevher niteliğinde işler olduğunu düşünüyorum yayınlarım kesinlikle öyle belgine teşekkürler geçen hafta harikaydınız diyor bu hafta da harika olacağız. Kesinlikle. O zaman hemen
1: başlayalım hocam.
0: Hemen başlıyoruz.
1: Şimdi bu haftada gerçekten çok güzel muazzam tweetler var birbirini takip eden. Özellikle son kısma kadar dinleyenler için orada harika tweetler
0: <gülüyor> var oluyor. Bu, bu, bu arada ilk... Emre
2: başlamadan şunu söyleyeyim. Çok pardon edersin. Ee, bir tane inan Çocuğu'nun bu hafta paylaştığı tweet vardı. Yaklaşık e, mütevazi bir kitap uzunluğunda bir içerik. Ee, <gülüyor> o tweet, o tweeti e, tabii İçerisinden karar veririz ama o tweet'e hakkını vererek e, şey konuşsaksa ki zaten çok kapsamlı pazarlama ilgili bir tweet serisi. E, o tweet'e belki de programın yarısını e, ayırabiliriz. E, ona göre e, Gerçekten çok
0: diye. değerli toplu hem pazarlama hem büyüme tarafını ele alan, pazar odaklı, müşteri odaklı. Ben de çok keyifli bir t- seri olduğunu düşünüyorum. Ona eğiliriz. Evet
1: Kesinlikle belki de, bu
2: arada. De, Öyle de, bir ağlıca olacaksam.
1: Belgin hocam demiş ki hatırlattınız mı canlı yayının başladığını demiş. Belgin hocam neden bize yardımcı olup siz hatırlatmıyorsunuz?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Şimdi bu birinci tweet e, ben şey açısından atmıştım. Bu e, Flow.club zaten akış hani çok konuşulan son zamanlarda özellikle çok konuşulan bir şey. Şey yapmışlar. Uzaktan çalışan insanlar için bir beraber çalışma seansı diye bir girişim oluşturmuşlar. Bence ki çok muazzam bir girişim. Sen işte hep beraber bağlanıp belki bir alana 20 kişi, 30 kişi bağlanıp herkes kendi işini yapıyor ama sen de işte bir toplumun içerisinde olduğun için, başkaları da seni gördüğü için ya işte ben işime yapayım, işime odaklanayım, dışarıdan bir gözün seni izleme şeyi olduğu için işime odaklanayım diyorsun. Bunun etrafına kurulmuş bir girişim. Benim çok hoşuma gitti. Feel good getting work done. Diyor işte hani kendini iyi hissetme şey silmanı da çok güzel bir şey ama. Bu açıdan atmıştım ben. Ve Son zamanlarda özellikle hani bizim dikkatimizin de çok dağıldığı bu dönemde beraber çalışma seanslarının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Twitch'te sadece bu işten para kazananlar var. Ortak çalışma seansları düzenleyip canlı yayınlar gün boyu 7 4 saat bazen 18 saat düzenleyip sadece bu işten para kazananlar var yani. Çok de...
0: enteresan bir model bu. Tabii insanın başkalarından etkilenmesi ne temel alan bir şey bu. Yani şöyle düşün. Etrafındaki herkesin keyif içerisinde yan gelip yattığı bir ortamda sen sadece tek başına çalışıyor olsan nasıl ki bu çok hoşuna gitmeyecekse herkesin odaklanmış ve yoğun bir şekilde çalıştığı bir ortamda bulunmak da seni dışsal olarak motive edecektir.
2: Kesinlikle. Hocam buna bu konuyla çok benzer bir şey. Dün Bifok'ta sanırım Özlerin yazdığı bir postun altına yorum olarak yazmıştım. Ya beraber her şey aslında daha kolay. Yani e, o da şey demiştik kadar, beraber, birileri yazınca benim şu anda bir yazma challenge başlattık yeniden Bipop Kulüp içerisinde. Her gün yazı yazıyoruz, 30 gün boyunca. E, Özden e, başkaları yazınca kendisinin yazmasının daha kolay olacağını e, anlamına gelen bir şey söylemiştik. Baş, Yanında başkası ne yapıyorsa onu yapmak hakikaten artık daha kolay. Bu e, insanların bir, ara, bir arada olup birbirine aynı yaptıkları etkinlikte destek vermesi zaten bence kaçınılmaz bir şey biz ne kadar çok burada birbirimize yazı yazma konusunda teşvik edersek edelim bence en iyi teşvik aramızdan birisinin yazı yazıp ya da bir etkinlik yapıp e, çalışıp o o etkinliğini diğer diğer tarafa göstermesi bu durumda zaten topluluk psikolojisi içine girip de insan bir şey daha da rahatlıyor. Hatta ben orada şakayla karışık şey demiştim. Yani beraber suç işlemek de daha kolay. Böyle o yüzden beraber olup daha güzel şey yapmak lazım.
0: Change or Die diye bir çok efsane kitap vardı değişim üzerine, değişim yönetimi üzerine. Ee, özellikle çalışanlıkları olanlar ya da e, zayıflamaya çalışanlar, alkolü bırakmaya çalışanlarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Oradaki en önemli faktörlerden birisi birlikte hareket ettikleri bir topluluk olması durumunda bu insanların işleri çok daha kolaylaşıyor. Yani bir topluluğun parçası olarak hep birlikte aynı derdi yaşıyor olmak, hep birlikte aynı tasalara sahip olmak. Yani Bifo Kulüpteki bizim mesela şu ortak tasamız ve bunu sık sık dile getiriyor olmamız bizim açımızdan bizi birleştiren bir şey. Herkesin kendini mutlu edecek değeri üretirken e, ekonomik bağımsızlık kazanması.
2: Bu arada alışkanlık koçumuz ki kendisinin bu konudaki yorumu çok kritik. Çünkü alışkanlıklar yani hayatımız yönel alışkanlıklar hakkında e, danışmanlık uzmanlık hizmeti veren Pınar, Rında söylediği gibi yürüyüş grupları demek ki yürümeyenler kendini kötü hissediyor. Bizde de boyafoklara üretmeyenler mi kendini kötü hissediyor hocam?
0: <gülüyor> en azından takdirle ve ileride kendilerinin de yapacağı bir şey olarak izliyorlar diye düşünüyorum ben. Hı. Yani şu an belki yapamıyorum ama e, şeydir ya bu aşama aşamadır. Yani pazarlama falanına biraz benziyor bence. Yani bir farkındalık konuşuyor bazı insanlarda evet. üretimle ilgili. Bir süre sonra ikna olacaklar ve o götüme kendileri girecekler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bir sonraki, bir sonraki şey. Bu Diki Boş bir tweet paylaşmış. Bu arada ben ben de bu tweet aldım. Çok hoşuma gitti. O tweette şeyden bahsediyor işte. İki tip insan vardır diyor. Öğrenen, başkalarından öğrenen ve öğreten. Diyor işte bu şeyi e, konsepti öğrenirsen eğer Durdurulamaz olursun diye. Hem öğrenme konusunda hem de kitle inşa etme konusunda. Ney? Sende, senden ileridekilerden öğren ve senin yerinde olan insanlara bu öğrendiklerini distil de çok güzel bir kelime hocam. Iterate gibi ben bu kelimeye de bay- bayılıyorum. Damıtmak mı denilir artık? Evet. Ee, senin arkandakilere bu bilgileri damıtarak öğret. Çok muazzam bir metot. Gey... James Altshire'dı galiba nasıl okunuyorsa artık bu. O da şöyle bir konseptten bahsetmiş. Plus minus ekliyorum. Artı eksi eşittir. Artı ne?
0: Senden e, önde olan birisi
1: Öğren. Eksi arkandakilere öğret. Eşittir de beraber olduğunuz insanlarla birbirini challenge et. Aslında biz Bifoc'da bu üç hepsini de yapıyoruz. aslında evet wav'sinin olduğu bir altyazı. Zaten her
2: toplulukta hatta 3 kişinin olduğu her yerde aslında herhangi bir konu hakkında işte plus Ama minus bir e. olabilir. Bence şey de çok güzel. Bu yöntem de bu bu tip okuduktan sonra çok fazla hayatıma uygulamadığımı fark ettim. Öğretmek ile öğrenmeyi çok da çok en iyi, en verimli yöntem olduğunu biliriz, duyarız vesaire. E bu çok iyi mesela ben şimdi Emre'den bir şey öğrendim. Hemen bu konuyu bilmediğini düşündüğüm birisine paylaşmak onun hem hayatını zenginleştirmek, iyileştirmek için ee, ...öyle bir iş, işe sahip olacaklar. Hem de Emre'den öğrendiğimi... E, aşağıya, yani o, ...o bilgiye sahip olan birisini öğreterek... ...aslında ben senin öğrendi, öğrettiğin şey... ...daha iyi öğrenmiş olacağım.
1: Ben şey yapmıştım mesela... ...Bifog'da NFT'ler falan konuşuluyordu. Ben de biraz ilgileniyordum böyle. demiştik ki, kimi anlatmak ister falan. Ben dedim, ben bu konuyu anlatırım. Çünkü biliyorum ki konuyu anlatmaya çalışırken... ...başkalarını anlatmaya çalışırken kendimi iyi öğreneceğim. Sonra da NFT camiasında... NFT alan biriktiren bir insana dönüldü işte.
0: <gülüyor> geliyor, geliyor.
2: Geliyor, gör. Şey, Gördüğümün <gülüyor> efendisi gibi. Evet,
0: evet. Aşağıda başlığını gördüm.
2: Evet. Ya
0: yine bu arada e, Twitter'da buraya gelmeden önce rastladığım bir şey vardı, grafik vardı. E, bir tartışma dönüyor. Takip ettiğiniz mi bilmiyorum. İşte Apple'ın %30 oranında pay alıyor olması pazar yeriyle ilgili. Bununla ilgili yazılımcılardan işte destek veren var. Ya niye böyle yapıyorsun diyen var. Bir sürü görüş var. Bir tane grafik paylaşmış birisi kim olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Apple cihaz sayısı daha az olduğu halde diğer rakibine göre, Android'e göre çok daha yüksek bir gelir akışına sahip. 21 milyar dolar mı ne öyle bir hacmi var. Hocam şey, Sadece... uygulamalardan
1: kazandığı parayı mı biliyorsunuz?
0: Evet, evet.
1: Şey, Google 120 milyar dolar hocam, Apple'da 200 milyar dolar.
0: Aynen. Bayağı ciddi bir fark var. Arada cihaz farkı olmasına rağmen. Orada da kırılıma baktım bu arada ben. Oyundan getir getiri, yani oyundan gelen kazanç uygulamalara göre daha yüksek.
1: Evet, evet. Oyundan kazancı muazzam. Oyundan gelen kazan, Oyun dünyası çok büyük bir dünya. O yüzden hocam bu yeni dönemde de NFT'lerle oyunları birleştirenler çok büyük kazanıyor. Ve kazanacak yani. Öyle öngörülüyor. Çünkü insanların oyunla öğrenmesi hem oyun içerisine dahil olması ve hep konuştuğumuz oyun pazarının çok büyük olması, çok büyük bir pazar olması oyun pazarının. Bu sebeple bunların ikisini birleştiren şeyler de daha büyük pay elde ediyor. Daha fazla kazanç elde ediyor.
0: Peki artık evet. Airpod. <gülüyor> <gülüyor> yine, yine ben podcast kaydı yaptım bu arada. Dün uzun bir aradan sonra bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast kaydını, bizim Bilgisel Kaşifler'inden de bahsettim. Pazarla ilgili yaptığımız keşifleri anlattım. Airpod'u da anlattım. Ve yani Airpod'un hala buna keyifle söylüyorum Spotify'dan gelirinin daha yüksek olması yıl içerisinde inanılmaz <gülüyor> bir konu efsane bir ürün. İncelenmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Bunu ben göndermedim. Merak ediyorum. Görmedim mi bu tweet'i? Ne diyor bu tweet'te? Elkoda laf mı ediyorlar?
1: Evet hocam şey diyor. Bu Deniz de bir girişimci. Hem işte yatırımcı. Onur da buraya yazmış. Koşucu Hı-hı. yatırımcı diye. Güzel tweetleri oluyor Deniz'in bu arada. Bir koşucu olarak demiş sadece bir kez nefret etmiyor. Üç kez nefret Airpod'dan nefret. Bu arada Airpod'un nefretlerinde çok fazla var gerçekten yani. Hani sevme tam zıttı olacak şekilde aradayım değil de nefretlerinde çok fazla var. İdeal koşu kulaklığı nedir diyor. Airpod batar, da e, çuvallıyor diyor. Kulaklar sıkı düşüyor. Sık düşüyor
2: sık. Evet. Ve ter, terli incele diyor. Hiç kullanışı şey olmuyor derde.
1: diyor çalışmıyor diyor. Ama Vallahi... bir yandan
2: da bir yandan da koşmak için, spor yapmak için bundan daha iyi bir kulaklık görmedim diyen bir sürü insan var. Ben tweetlerini buraya toplamayı toplamayı düşündüm de sonra dedim ki ya yani, bu gerek yok karşıya. Zaten e, bu bunu bekliyorsunuz böyle bir şey olduğunu. Tam aksiyonda inananlar da var. Ee... kulak
0: yapısıyla alakalı olabilir. Bir kere şunu söyleyeceğim. Benim gibi satın almış, ondan sonra konuşuyor. İşte <gülüyor> Airpod yemini yutmuş. Ve koşmuş, kullanmış. E ondan sonra konuşan birisi. Kulak yapısıyla ilgili olabilir. Ben de şahsen gerçekten haklı bir... Yani nasıl haksızlık da denemez de buna. Adil olmadığını düşünüyorum ya. Yani Spotify'dan şu kulaklıkların daha çok gelir elde etmesinin... Ve bunu, bunun da altını hep şu nedenle çiziyorum. Girişimci adalet bekleyerek iş yapmamalı. Pazar kuvvetleri, ekonominin dalgaları insanların satın alma alışkanlıkları gibi şeylere bakarak hareket etmeli. Yani pazar şu aralar çok odağımda önemli o bir durumu
1: İlginç bir şey söyleyeyim, alakası yok gibi ama mesela AirPod'un falan Spotify'ın kazandığı rakamları konuşuyoruz. Mesela Ethereum hocam bir günde sadece gaz fiillerden yani bir NFT oluşturma ya da göndermeden 44 milyon dolar kazandı iki gün önce. 31 Ağustos'ta 44 milyon dolar. Yani Apple'ın vesairenin kazancı falan artık hikaye olmaya başladı yani. Pazar Enteresan bir
0: yer var vardı orada. Şeyleri biliyorsun bu. E, bilgisayarla oluşturulmuş NFT profil e, şeyleri var. 1000 evet. tane galiba. E, şu anda Aa, yal- var. Şu-
2: bu, bu, bu şeyde var. de var değil mi?
0: CryptoPunks evet ona Hı-hı. geleceğiz. İnanılmaz şu anda hacimlere ulaşıyorlar. Akıl alın değil yani.
1: Hocam yani 100 Ethereum falan gibi rakamlar yani normal bir insanın girip oradan milyoner olması falan hani böyle hep şey yiyip anlatılıyor ya. Hiç hikaye falan değil yani. Alırsın bir tane NFT yarın bir gün ben de olursam size haber edeceğim. <gülüyor> yarın, yarın bir gün olabilirsin yani. Çünkü şöyle söyleyeyim ben bu NFT dünyasına ilk girdiğimde hocam hani bu kadar böyle fazla bilinçli değildim ama son konuşmalarımızdan sonra hani hep diyoruz ya pazarın içerisinde oyun üretin Hatta bizde yakın zamanda o pazarın içerisinde bir tane oyun üreteceğiz yani. Öyle bir projeye başladık bu arada NFT ile evet. alakalı bir proje. Çok büyük pazar ve çok büyük. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hep pazar üzerine konuşuyoruz ya. 10.000 tane koleksiyon üretiyor. Herhangi bir işte 4 kişi, 3 kişi birleşiyorlar. İşte yazılım bilen lazım, grafik bilen lazım, pazarlama bilen lazım. Bunların hepsi birleşiyor. Bir NFT projesi üretiyor 10.000 tane. 10.000 tanesini 0.05 Ethereum'a mesela diyelim ki satışa sunuyor. 10 bin koleksiyonun hepsi satıldığı zaman zaten o zaman milyon dolarlar kazanıyor. Zaten milyon dolar. Ve pazar çok büyük. Herhangi bir 10.000 koleksiyon direkt satın alınıyor zaten. İyi bir pazarlama, ortalama bir pazarlama, ortalama bir fark yaratacak bir şey sunduğun zaman OpenSea'ye girip görebilirsiniz. 10 bin koleksiyonun hepsi satın alınıyor. Ben de aldım yani. Benim elimde de şu anda 6-7 tane
0: var mesela. Çok enteresan asimetrik bir durum var değil mi ortada şu anda?
1: İnanılmaz asimetrik. Bir gün sen bir Ethereum'la başladığın bir Şeye, koleksiyondan bir ethereumla bir şey aldı NFT. Bir ay sonra 10 ethereum olabiliyor. 10 yani. ethereum ne demek? 10 ethereum bugün 3 bin dolar yapıyor. 3 bin dolar e, pardon 30 bin dolar yapıyor. Bir ethereum 3 bin doların üzerinde. 30 bin 37 bin dolar falan yapıyor yani. Pazar çok büyük olduğu için hep aynı mantık, aynı psikoloji. O yüzden NFT dünyası bana çok böyle muazzam geliyor hocam. Çünkü çok büyük bir pazar. Oyun üretebilme ihtimali çok fazla. Ve ben oraya girdiğinde direkt şey kafasında düşündüm. Biz hep üretici kafasıyla bakıyoruz ya. Buradan satın alma tamam. Anlamak için o dünyayı satın alma yapman lazım. Ama Geri yaptığı gibi. Geri de bir NFT koleksiyonu üretti ve neden ürettiğini şöyle açıkladı. Ben bir dünyayı anlayabilmek için o dünyanın içerisinde üretmem lazım. Üretmeye ihtiyacım var. O yüzden koleksiyon üretiyorum, Hedive üretti mesela. Hı-hı. Çok doğru. Aynı. aynı. Çok. Biz de aynı mantık. Bir önceki bağlantılı olarak biz de aynı. Bana şey
2: gel sen böyle deyince. Aa, şey, e, bir şey gelmiş Sanırım yo, sanırım ve yani. se- seg- seg- yani. seg- seg- yatırımcıları, yatırımcıların yaptığı hatalardan bir tanesiydi. Eee o şey sektörü bilmeden, hatta bilgisiz onlardan bir tanesiydi, yanlış hatırlamıyorsam. O sektörü hiç bilmeden fikir çok harika deyip bir anda yatırım e, yapma e, yapmadan anlatıyordu Adam Grant kitabında orijinalde kitabında. Aslında e, neydi az önce bahsettiğin koleksiyon yapamıyorum sektör bilmek için koleksiyon girmiyide. Hani söyle Geri O geri, geri mesela o hatayı yapmamak için önce sektörün içine girip sektörü tanıyıp ondan sonra belki e, yatırım yatırımla ilgili kararlar alacak.
1: Ya yani geriye o kadar gerçekten hani düzgün bir insan ki mesela ne diyor? Ben diyor ilk NFT'yi almadan önce diyor yüzlerce saat video izledim, makale okudum vesaire vesaire diyor. Ama mesela birleşmiş insan ne? NFT'yi görüyor mesela direkt alıyor. Ben de NFT ile ilk öğrenme ilk almam arasında çok uçurum var yani. İlk öğrendiğim ve takip etmeye başladığım zamanla şu an arasında çok uçurum var. Hatta bir projeyi e, İnan Çocuğu da gördü. O sıkılmış maymunlar yat kulübü projesi var ya hocam. Board App Yat Kulübü. Hı-hı. O projeyi ben... Daha ilk çıktı sıfır takipçiyken takibi aldım. Dedim ki ne kadar muazzam bir proje falan filan. Böyle sonra önümden geçti gitti. Şu an 200 ethereum'a falan satılıyor yani. Gece
0: vakti <gülüyor> sessizce geçen bir gemi gibi gitti mi <gülüyor> önümden? <öğretmen?
1: gülüyor> o
0: zaman bilincim yoktu yani. 200 ethereum. Şu anda bilgisayar kartçılarına falan katılmıyor olabilirdim ya. Yani. <gülüyor> Çok enteresan değil mi? Ben şimdi başka bir şey de söyleyeyim konuyla ilgili. Bir pazarı yakından takip etmek Girişimci açısından büyük bir fırsat yakalama şeyi bir kere. Kesinlikle. Yani Bunu biliyoruz şimdi. Pazar büyük biliyorsun. Büyük bir dalga var biliyorsun. Bütün şartlar şu anda orada asimetrik avantaj yakalayacak. Girişimcinin lehine. Yani orayı takip ettiğinde kendi bilgi beceri ve deneyimin ölçüsünde sen de o havuzdan balık yakalayabilirsin. Jack Butcher örneğini vereyim. Jack Butcher gibi bir insan olduğu için o orada bağışla ilgili mesela bir şey yakaladı. Bir seri çıkardı. Ve onu bağış olarak kullandı. Kendisine değil de bir yere bağışladı bütün bu seriyi satın alanları.
1: Hocam çok uzun zaman sonra ilk defa önceki projeleri 300 dolara 300 dakika 300 dolar diye şey yaptı, 300 bin takipçiye özel. Yoksa yani projeleri falan bıraktı yani adam NFT dünyası çok büyük pazar. Yani trade edilen ethereum, dönen ethereum hocam bir projede bazen 400 bin ethereum hacim oluyor yani 400 bin ethereum. Bu ne demek? Sen bir içerik üreticisi olarak bunun %10'unu alıyorsun. 400 bin Ethereum'un %10'u bile senin için muazzam bir para yani. 40 Ethereum gibi bir şey yapıyor. O, o pazarı gördüğü için akıllı bir oyuncu Jack Butcher, akıllı bir girişimci. Ya ben küçük pazarda 299 dolara eğitim satarak ne kazanacağım dedi. <gülüyor> Gitti büyük pazarda oynamaya başladı
0: yani. Çok doğru, çok güzel.
1: Evet. Şöyle paylaşayım bir sonraki. Bak
0: e, e, atlamayalım güzel bir şey söyledin Emre bu arada. Aldığı karar tamamen bir pazar kararı. Pazar
1: kararı. Tabii. Evet. Yani, Çünkü pazar bozdur hocam.
0: Evet, <gülüyor> evet. Evet. Orada görüyor. Kendi hacmini görüyor. Yaptığı şeyi görüyor. Bir tane NFT yaptı. Oradan getiren, gelen getiri görüyor. Ee, onun için pazarla ilgili
2: pazar, Burger King'in şeyi gibi sloganı değişmiş hali. Pazar beni çağırıyor.
0: <gülüyor>
1: Kezim Ya bu çok önemli bir şey. O kadar önemli bir şey. Ki biz de aslında son dönemlerde daha fazla farkındalığımız arttığı için bunu böyle okuyabiliyoruz. Mesela daha önceden okumalarımızı başka şeylere göre yapıyorduk. Belki hmm. Netflix dünyasını görseydik diyebilirdik ki yeni bir dünya hype var vesaire. Hayır, hype yok. Pazar var yani. Çok ciddi bir pazar var ve dünyalarla da birleşebilecek entegrasyonu olan bir pazar yani. Normalde Burada iki... hype
2: vardı Emre. Hype vardı. İlk çıktığında hype, hype vardı.
1: Hype zaten vardı.
2: Aynen. azaldı. Aynen. sonra şu anda çok da e, yani do, doygun ve hakiki hakikaten samimi olarak pazarda pazarda kazacak oyuncular var gibi.
1: Evet. Onur, bu arada onun bey hareketlendi bir şeyler oluyor.
0: Biz bu pazar e, pazar gibi e, biraz NFT üzerine de Av, avcılık yapalım. Önerim olur, bu. Olur. Hocam NFT o ben
1: çok muazzam katkı sağlarım size. Sürekli
0: takip eminim yapayım. eminim. Ben de şimdi biraz ihmal ettiğimi fark ettim. Bir satın satın almaya gireceğim. Üretmeye gireceğim.
1: Bir kesin alalım hocam. Ve üretmek kesinlikle yapılmalı.
0: Bir de şeyi yapacağım. E, i̇lişkilendirme yani ne gibi ilişkilendirmeler evet. yapabilirim orada ona bakacağım.
1: Mesela hocam, biz Onur'la geçen hafta konuşmuştuk. Geçen haftaydı değil mi? Sizin olmadığınız hafta. İki hafta önce. İki hafta önce. Zaman da karıştı. İki hafta önce konuşmuştuk. Onunla alakalı da 2 serisi attım diye hatırlıyorum ben buraya da. NFT dünyasında markalar nasıl kullanabilir NFT'yi diye. Çok önemli yani. Mesela Nokia'nın kaybolması gibi düşünün. Nokia neden kayboldu? Yeni var, gelen teknolojileri kullanamadığı için kayboldu. Birçok firma da rakipleri genç insanlar varsa, dinamik insanlar varsa arasında NFT'yi kullanıp diğerlerinin önüne geçecek en önemli gücü de ciddi bir topluluk oluşturabiliyorsun onun etrafında. Mesela bugün işte o Maymunlar Kulübü 120 bin Twitter takipçisine ulaştı 4 ay gibi kısa bir zamanda. Discord kanalında belki 30-40 bin insan var. Ne demek bu? Adamlar herhangi bir şey çıkarıyor. E diyelim ki şapka, işte hoodie vesaire bir şey. O bile direkt satın alınıyor yani. Ya da firmalarla ne yapabiliyorlar? Anlaşma yapabiliyorlar. Bir
0: firmalarla... şey biliyor musun e, e, Emre? Ethereum kaya, bir tane kaya muhabbeti var ya. Diyorum felsefesi hocam. Felsefesi ya da anlayışı nedir? Nedir? Olay ne? Yani olayı hiç bilmiyorum.
1: Kaya Ethereum şu <gülüyor> hocam, Çok e, hiç NFT dünyasında olmadığı bir zamanda internette işte bir tane kaya sıçı başlatılıyor. O her bir kayaya bir hikaye adayan bir girişimci. O kayanın özel olması, insanları özel hissettirmesi sebebiyle İnsanlara kaya satmaya başlıyor. Aslında hikayesi NFT Hayır. olmadığı zaman. Gerçek kaya satıyor
2: sanırım. öyle mi?
1: Gerçek kaya evet. Gerçek kaya satıyor.
2: Ee, bu kaya, kaya hikayesi neden sordu İnan Çünkü sanırım geçtiğimiz günlerde en son 3 milyon dolara bir tane kaya evet. a, paint. Paint evet. bir şey satıldı yani. 3 ya, vardı galiba.
0: Estetik yok bir şey yok bir, bir şeyin olması lazım. Evet
1: Maker Pet'in eski şeylerinden ben bir tık. O Tom Osman hocam. Ben TASIL'la çalışan Tom Osman vardı. E, İngiltere'de yaşıyor. Babası Türk galiba onun. Tom Osman o mesela o kaya vardı. Onu da 1.3 milyon dolara sattı. Shiny Object Club diye bir NFT community topluluğu kuruyor. Yani kayalar alınıyor ve satınıyor. 1.3 milyon dolar kazandı yani. Adam bir tane kaya cebbekten NFT'den 1.3 milyon dolar kazandı. Ve muhtemelen ondan sonrakilerde ona daha fazla satacaklar yani.
2: Mete, bence e, Mete, şey Mete'ye ya. yorum yazmış. Yani böyle, Eta, kayalar Ethereum'a böyle inanmayanların başına
1: çoktan diye.
2: <gülüyor> evet onu diyeceğim artık inanç meselesinden çıktı yani Ethereum. <gülüyor> yani
1: i̇nanç, inanç meselesinden çok çok, çıktı. Çok, çok büyük hacimler. Hocam diyorum yani şöyle hayal edelim. Ben hala hesaplayamadım ama bir günde Ethereum sadece NFT alışverişlerinden 44 milyon dolar kazandıysa gaz fiilerden ki her bir gazfi 50-60 dolar. 50-60 dolar 44 milyon dolar kazanmış yani. 44 milyon dolar belli 50-60 dolar. Hesaplayamıyorum şu anda. Hmm. Orada <gülüyor> or- hmm. hacim ne kadar büyüktür yani. pazarlar ne kadar büyüktür. Diyorum size. Or- çıkan koleksiyon düşkün içerisinde satın alınıyor yani. İyi bir, i̇yi bir şey oraya, faizde ortaya koyup iyi bir e- tasarımcı anlaş sen üret. Zaten benim kafa direkt, anladın. MFT satın almadım, oraya nasıl? Diye hemen o şeye baktım yani,
2: oraların o okusuna baktım. Ya bu arada Emre, bence şöyle, bir tek şu hani Kaya kaya resmi olsun, işte maymun objesi olsun o gibi e, ürünler çıkartarak NFT piyasasına, NFT pazarına ürün çıkarmaktansa bence senin en başından beri söylediğin şey çok daha kıymetli olabilir. Eee blockchain teknolojisiyle mevcut işi birleştirip şu anda o pazarda inanılmaz bir zaten talep var. İnsanların birçok birçok on dikkati artık orada. Bu insanlar birçoğunun da parası var. Belki de artık maymun değil de başka bir şeyle çıkmak lazım o pazara.
1: Tabii tabii ben şöyle söylüyorum. Ya uzun vadeli düşünmek lazım. Yine kısa vadeli düşünmeyeceksin. Bir topluluk inşa edip mesela belki dünyada var olan toplulukları örnek alıp onun NFT pazarını çekip bir topluluk inşa edip o toplulukla büyümeye Evet. Yani e, girişimcileri gezecek bir şey topluluğu olur. O topluluk gelsin ve sonra yatırımcılarla işbirliği yaparsın. Başka biriyle işbirliği yaparsın. Yani şu an aklıma gelmiyor. Mesela ne topluluğu var? Ya golf mesela. Golf. Golf için mesela golf şeyleri üretirsin. Golf çok büyük bir topluluk mesela. Bu Ya da ne bileyim işte e, başka aklıma gelen ne var? İyi örnekler olsun diye. İşte Amerikan futbolu mesela. Amerikan futbolu yaparsın. Fanlar için bir kulüp oluşturur ve senin için orası bir hacim, bir pazar haline gelir. Böyle şeyler. Yani Güzel. Uçundukça şey çıkıyor. Da fikir, yani. Yani şu anda bunlar ilk aklıma gelenler. Ama düşündük yani çok şey, orijinal şeyler bulunabilir.
0: Yani. Şey açık. Orada eserle falan çok alakalı bir durum yok. Bence daha çok hikaye,
2: <gülüyor> daha
0: mesaj, pazarlama, gibi bir takım şeyler var. Onun ötesinde yani insanlar daha çok e, onun ilgi göreceğini fiyatlayarak satın alıyorlar. Yani birçok insanın ona ilgi göstereceğini düşünerek.
2: Bu şeydeki morgaj krizi gibi yani o birazcık evet. buna benzettim. Bir şey ihtimali üzerine fiyatlandırmada olmuş diyor orada morgajda da. Tabii.
0: Ya bu
1: şeyden farksız ya. Bizim paraya atlettiğimiz değerden farksız. NFT çok büyük bir dünya. Bunlar artık orada. O Gipeklere e, bir değer aktif ettikleri için artık geri dönüş yok yani. Bir de i̇şte büyük bir insan gitti, değer aktif etti mi bitti yani. Sen artık onun değerinin o olmadığını söyleyemezsin yani.
0: Belgin bir soru sormuş. Sana galiba Emre. Ethereum'un <gülüyor> ne olduğunu açıklayabilir Ethereum. misiniz?
1: Ethereum blockchain teknolojisi evet Ethereum blockchain teknolojisi üzerinde üretilerek bir tanesi ne işte bir dijital araçlar üretmeni, onun üzerinde veri transferi yapmanı, akı üretmeni, işte bu aplikasyonlar için web aplikasyonları olabilir. Ya da işte cüzdanlar vesaireler üretmeni ve bundan o Ethereum kendisi bir coin. Bu coin'in transferi de bunun kullanım şekillerini sağlayan bir protokol aslında Ethereum. Vitalik denilen 18 yaşında bir genç tarafından üretilmiş. Kendisinin de 335 bin Ethereum'u var. Kendisine de 335 bin Ethereum'u ayırmış. Şu an Ethereum'un değeri de bir Ethereum 3.700 dolar. Öyle hayal etmiş <gülüyor>
0: Peki devam edelim serilere. Bu arada arada sesler kesiliyor. Teşekkürler Sibel. İyi yayınlar dileğiyle Sibel.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Onur senin şu anda görüntün donmuş durumda bende bu arada.
2: Öyle mi? Şu an tekrar gelmiş olması lazım.
0: Evet geldi.
1: Evet, Veskao kim? Veskao e, Bak sağ de, tarafta yazmış evleri. Evet yazmışsın. Bakmadan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maven kurs var. Yani işte e, katılımcıların senkronize katılıp öğrendikleri kurs. Aynı zamanda Setkodi'nin 6MBA diye bir programı var. Çok meşhur bir program. Onun hı hı. da proje orada. Burada da zaten şeyle bahsediyorum. Bir orta. Ben çok konuştum. Onur sana devreyeceğim ya da İnanç tabii, tabii. Bir eğitimi nasıl doğrultular bir pazarlaması yapılabilir. Evet.
2: Kendisi birden çok yöntem önermiş. Bu yöntemler şu anda ben Notion'u kontrol edebiliyor muyum bilmiyorum ama ben kendi diğer ekranı açtığım Notion'da Bakıyorum. E, dokuz tane yöntem e, önermiş. E, topluluğunuzu oluşturmak. o e, insanları çekmek için. Bunlardan ilki e, başka hali büyük devleri kullanın diyor. Yani kaldıraç olarak girin başka bir topluluğa. Oradan e, bir şekilde e, insanları çekmeye çalışın önerisi var. Aslında o karşısında bu şey gibi yani e, Facebook gruplarını kullanabiliyoruz. Başka başka toplulukları evet. kullanabiliyoruz. Oradan aslında şey yani sinyal verip insanların dikkatini çekmek için, hazırda toplanmış, dikkat vermeye, dikkatini bir yerlere vermek için orada bulunan insanların içine girmek. Ee, gayet e, makul ve hızlı bir şekilde topluluk oluşturma yöntemleri bir tanesi olarak söylemiş. Ee, onun dışında e, kendisi e, toplu olarak yani birden çok kurucuyla beraber topluluk inşasına başlayabilirsiniz. Yani co yani birden çok kurucunun olmasının 1 artı 1 eşittir, 2 değil de 1 artı 1 eşittir, 3 şeklinde etkisi olabileceğini önermiş. Ve Alt-MBA'deki izledikleri bir tane yöntemi anlataraktan şunu önermiş. Şey önerin, burs verin demiş. Kurs, kurslar, kurslarınızda öncesinde gidin, büyük şirketler, mesela Nike'ın, ee, birkaç tane daha örnek var onun söylediği. Büyük şirketler ekleme ki bedavaya size kurs vereceğiz. Yani bu kohort kursunu vereceğiz. Lütfen kabul edin diyerekten onların e, bu e, kursları, kursları onlara vererekten kendinize yeniden bir ya, pazarlama aracı olarak bunları kullanabilirsiniz diye örnek, örnek göstermiş. Ee, bir de Emre senin de e, bence dikkat verdiğin ve önemsediğin e, testimonial yani Geri bildirim midemleri yani topluluğa katılan, kursa katılan kişilerden bildirimleri alıp onları bir nevi sosyal kanıt diyebileceğimiz bir araç olarak kullanarak da pazarlamanızı ve topluluğa topluluğa ya da kursa olan güveni arttırmak için kullanabilirsiniz gibi öneride bulunmuş. Şu an tekrar kontrol ediyorum atladığım bir şey var mı diye.
1: Burada ben şeyi söyleyeyim bu testimoni kısmı zaten şey demiş. İnsanlar geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha çok testimoniyallara, yorumlara güvenirler demiş. Bu mesela sen bir kurs oluşturun ama kursun hiç yorumun yok mesela elinde. Ne yaparsın? Genelde hep bu kursu çıkaranlar da öyle yapar. Önden birkaç şey kursu tüketmesini sağlarsın. Yani bu çevrenden birisi olabilir. O öğrencilerinden birisi olabilir. Ya da o işten fayda alacağını düşünüyorum. O kursu tüket, ya bu kursta hem feedback almak adına hem de sosyal bir kamera bir şey yapabilirsin. Ya da ilk kursunu belli bir çevrede, kesimde yaparsın ve bir şekilde onlardan sosyal kanıt talep edersin, istersin. Ve sonrasında
0: bu çok güçlü bir şey gerçekleşebilir.
2: Evet. Bir yorum dinleyelim. var
0: yine. Fevzi, denizcilik ve lojistik sektöründe öncü işletmeler 2017'den beri sürekli blockchain tabanlı teknoloji yatırımı test ediyor. Şimdilik en büyüğü trade lens, platformu, çoğu platform Ethereum üzerine kurur diye bir katkı yapmış. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Melike bu arada aynen dediğin gibi e, BIPOC kulübü de, içerisinde de, sinyal o, çekmiş.
1: O zaman,
2: Convert Kit'e zaman, mi geçiyoruz?
1: Geldik. 34'e geldik ya. Convert Kit'e geçebiliriz. Önce Convert Kit'e
2: Okey tamam. Convert Kit'in hikâyesi şu. Aynen, Nettenberry Net- e- ConvertKit denilen e- e- e- e-mail, bülten e- otomizasyonu mu diyeyim, subscription ifadesini mi kullanacağım? E- Türkçe, Türkçe konuşmaya çalışıyorum da, e- şeyini bilmiyorum, tam Türkiye- Türkçedeki karşılığını. Onun kurucusu ve CEO'su. Evet. Ama kendisi bence çok güzel bir seri yapmış. Demiş ki, ConvertKit şu anda e- 84 milyon dolarlık satış yapan bir girişim. Çok başarılı dünya çapında da gayet iyi ama demiş ki bu benim ilk girişim değildi. Toplamda başkaca 10 tane daha ürün yaptım ve bunlar arasında en başarılısı ki bu arada başarılı olanlar yaklaşık yani yılda 0 dolar ciro yapmış, 7 dolar ciro yapmış, en başarılısı 50 bin dolar ciro yapmış. O da 4 yılda. Bu demiş ilk başarımdı benim. de çok cesaret verici bir seri. Daha önceki bölümlerden bir tanesinde bir şey demişti, bir tweeti konuşmuştuk. İnsanlar sosyal medyada başarılığını anlatıyor ama başarısızlıklarını anlat anlatan o kadar yok. E, bence Netimberi çok e, iyi bir şey yaparaktan başarısızlıklarını anlatmış. Bu şey gibi yani. Düşünsene adam 10 tane 10 tane girişim yapmış. 10 tanesine para, zaman harcamış. E, onlardan sonra herhangi bir şey girişimcilik serüvenini e, pes ederek bırakmamış tabii ki. Zaten galiba girişimcilik diye bir başladığın zaman bir daha çıkamıyorsun diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Bir
0: şey söyleyeyim mi Onur burada? Yani şimdi haksızlık etmeyeceğim tabii ki ama şöyle bir perspektif getireyim. Ee, kendisi bu, bu girişimleri yaparak bir sürü şey öğrenmiştir ve gayet iyidir. Ama biz şu anda retrospektif olarak, geriye dönük olarak bakıp bu girişimlerin hangilerinin başarılı olup olamayacağını az çok söyleyebiliriz. Hmm. Birkaç filtreye bakarak, pazara bakarız mesela. Ee, pazar büyüklüğü, e, oradaki yakıcı satın alma ihtiyacı falan gibi bir takım böyle... ...pazarla ilgili verilere bakarak buna hiç girme, sen bunu hiç yapma Nathan falan diyebilirdik. Yani bunu da, bunu da şu nedenle söylüyorum. Ee, bazı konularda önden belli filtrelere sahip olmak bizi çok ileriye atıyor. Yani
1: Kesinlikle.
0: nelere hayır diyeceğimizi, hangi şeylerin zaten en baştan imkansız olduğunu anlamamızı sağlıyor ve doğru yerlere girmiş oluyoruz. Bak mesela ben orada görüyorum işte... IOS Design Weekly, e, sıfır gelir. Yani IOS tasarımı üzerine haftalık bir şeyler gönderiyor herhalde insanlara. Evet. Designing Web Applications, freelance bir iş, ölçeklenebilecek bir iş değil. E, o belli zaten. Yani sadece belli iyi girişim kriterlerine bakarak çoğunu eleyebilirdik bunu söylemeye çalışıyorum. Şunu diyemeyebilirdik bu arada, ConvertKit'in bu kadar büyüyeceğini söyleyemeyebilirdik. O başka bir konu.
1: Kesinlikle hocam. Ama pazar
2: var ama çok rekabetçi bir alana girip çok iyi bir baş elde etmiş aslında. Hocam ama bu arada bu bu çok pardon Emre. Ee, şey bu e, afedersiniz Emre, lafını bayağı sarılı bir şekilde bölmüş oldum ee, evet, söyleyeceğimde evet. söyleyeyim madde bir değilsin yani. Burada abi 10 10 <gülüyor> girişim 10 girişim vardı, ve hepsi gitti ya. Bence bu aynı zamanda Neytin hakkında bize şunu söylüyor, vazgeçme konusunda becerikli. Ya onu yapmış bence bu kolay bir şey değil. Yani bir tane, on tanesinden bir tanesi sürdürmek için çok çalış, çalışmak karar da verebilir. Çok fazla yatırım yapmaya karar da verebilirdi ve Vazgeçme konusunda bence kendisini geliştirmiş ki on birisini kurmuş.
1: Ya ve bu arada şurada şu dikkatinizi çek, çek, çeksin. Info Product 2 demiş. Birisi The App Design handbook 90 bin dolar. Bir de Design web App Application diye bir tane kitap üretmiş. Bu da 200 bin dolar.
2: Ha öyle mi? Evet doğru.
1: Kitaplardan, info productlardan iyi kazanmış yani. Converted de çok iyi bir uğraş yani. Hikayesi çok iyi. Niye? Zaten pazar büyük olmasına rağmen çok kişide rakipleri var. İki senede sadece iki bin aylık geliri tekrar gelire ulaşmış. Ona rağmen bırakmamış ve sürdürdüğü için yani. Converket tabi pazar büyük ama rakipler aslı şey yani. Unutamazsın. Hocam şu çok ilginç gerçekten hani sizin her iyi iyileştirilebilir sözünüzle çok bağdaşıyor. Pazardaki çok iyi oyuncu olduğu düşündüğünüz firmaların ürünlerin bile muazzam eksikleri olabiliyor. Yani çok iyi oyuncu bu adam pazarın büyük bir kısmını kapıyor. Deniz firmaların ve ürünlerin bile çok büyük bir eksikleri, müşteriye dokunmayan çok büyük taraflar olabilir.
2: Ya bu ama Eksiklikle. şöyle bence bu, bu eksiklik hocam bilmiyorum ne dersin ama böyle bir eksiklik e, taşıdıklarını pazar onlara söylemediği sürece sanacaklar ki? pazarda büyük derse, pazar e, onları yüceltiyorsa çok zor bence e, ürün, ürün hakkında. E, Zaten
0: ne? başka oyuncular giriyor topa. Onlar görmüyorlar, fark edemiyorlar, pazardan anlamıyor ya da tembellik oluyor. Yani ne gerek var ki sonuçta işte bir şekilde yürüyoruz gayet iyi gidiyoruz oluyor. Ondan sonra pat diye birisi çıkıp hatta bence çok daha garantili. Yani düşünün şimdi yani Getir'in Türkiye'de oluşturduğu modeli bana bir hop pat diye kopyaladı. Evet. Özgün bir şey yapmaya çalışmadı ki. Pazar var. Ee, iyileştirme yaptı. İyileştirme bile yapmadı galiba. Yani sadece arada Getir'e bakıyorum bir de bana bir bakayım diyen meraklılar. Yemek sepetinden oraya gidenler falan e, bu işi yapmış oldu. Yani yeterli yatırım gücün varsa hele bir tane çok büyük pazara bakıp orada güçlü bir iyileştirme yaparak birden pazarın tuzunu attırabilirsin.
1: Hocam bir de şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bu sebep bence Kongo Fikir'in sebep de bu. MailChimp'in var olan yapısı yani büyük bir firmanın ya da büyüyen bir firmanın var olan yapısını, var olan müşteri deneyici, deneyimini değiştirmek, kökten böyle tamamen farklı bir şekilde dizayn etmek çok zorken... Converkit'in dışarıdan müşteriyi tanıyıp sıfırdan ona göre yeni bir ürünü inşa etmesi daha kolay aslında. Mailchimp ne yapıyor? O baştaki şeylerini şöyle söyleyeyim. Mailchimp'in en baştan beri mesela UI UX bir deneyimi. Saçma sapan bir deneyim yani. Güzel bir deneyim yok mesela. Ama değişmiyor. Neden? Çok eskiden beri geldiği için köklü bir değişiklik yapmaya kendileri de cesaret edemiyor yani. Ama kit geliyor sıfırdan öyle bir ürün üretiyormuş. Zaten, Zaten
0: kitin en önemli özelliği renk, tasarım olarak sadelik ve basitlikle evet. diğerlerinden çok ayrışıyor olması. Mesela evet. Metin bazı e-posta göndermeye daha çok ağırlık vermesi. Mail gibi bir takım şıkır şıkır şeyler gönderirken kitin daha kolay teslim edilebilir, spam'e düşmeyecek bir takım şeyler yapıyor olması. Bir de creator ekonomiye uygun işler yapıyor olması. Onu evet. ön plana çıkarmış.
2: Evet, şey gidelim evet, mi? Ya. Küçük ya. kitabı.
0: Anschluppe Anşiklop- geçelim değil mi? Ya evet, bu arada... Arada...
1: Pardon, muazzam bir adam ya bu adam.
0: Sen tanıyor muydun bunu Emre?
1: Evet hocam, ben çok uzun zamandır takip ediyorum. Yine Hatta senin bu... dünyana
0: bir tane insan sokamadık ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu ve bu de bunun gibi çok uzun Twitter'in hepsi bende kayıtlı ve üzerinden geçtiğim çok kez geçtim yani.
2: Ya senin Burada şeyi baktım. Büyük, büyük, bak, sen... büyük... başlı var değil mi?
0: Şeyle başlayabiliriz Onur burada bir tane grafik var beş tane büyüme eğimi evet şey gösteriyor böyle bir tane o aşağılarda bir yerde mi acaba? oradan başlayayım hmm. o onu açarsan ben oradan başlatayım sonra siz devam edin o grafiği açmamız yeterli
1: önce Twitter açayım hocam mı?
2: Aynen ha, ben Onur ya o zaman ben o, sırada, o sırada yok, ben yapmayayım. o zaman e, zamanı iyi değerlendirdim Pazar ürün sayıyorum bir pazar iki ürün üç model Dört mesaj, beş de kanal. Ee, Bunlar üzerine, bu, üzerine e, bayağı uzun uzun detaylı şekilde anlatmış kendisi. Ekranda geldi.
0: Diyor ki büyüme birbirine bağlı beş tane şeyin e, önemli olduğu bir sistemdir. Bu sistem üzerine büyümeyi inşa edersin diyor. Biri göremiyorum orada ben. Benim ekranda kesti mi acaba Emre? Biraz... Bir market ha, hocam. Heh tamam.
2: Bir market hocam tabii ki. Başka ne olacak yani? <gülüyor>
0: tabii tabii. Yine de görelim ama yani. Pazarı <gülüyor> görmeden hareket edemem ben. Ben pazarı görmem lazım. <gülüyor> ee, kim? Tam olarak senin müşterilerin kim? Bunu anlamak, onların dilinden konuşuyor olmak, onların ihtiyaçlarını gideriyor olmak inanılmaz önemli. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bunu düşündüm. Bir kurucu ekibe sorsak senin için kendi ürününün en önemli özellikleri vazgeçilmezleri nedir diye bir liste çıkarsa onlu bir madde. Sonra da müşteriye sorsak senin için bu ürünün en önemli vazgeçilmez özellikleri nelerdir diye bu iki listenin birebir olduğu durumun çok az olacağını düşünüyorum. Ancak müşterisini çok iyi çalışmış bir takım kurumlar bu listeleri birbirine yaklaştırabilir. İki ürün. Nasıl müşterilerinin başarmaya çalıştığı şeye yardım edebilirsin? Yani jobs to be done görülecek iş hmm. çerçevesini aslında işaret ediyor. Ne yapmaya çalışıyor senin müşterilerin? Böylece sen bunu bileceksin ki buna nasıl destek olacağını bileceksin ve ürününde eksik bırakmayacaksın. Yani buradaki iyileştirmeler seni iyi bir noktaya götürecektir. Biz mesela şimdi her gün öğren için jobs to be done framework'ünü kullanarak sıkı müşterilerimizle çalışıyoruz. Ee, Dağıttık müşterileri birbirimize, görüşmeler yapacağız ve şu soruyu soracağız. Her gün öğren, senin için hangi işi görüyor? Ve buradan çıkardığımız listelerle segmentasyon yapmaya çalışacağız. Eksiğimiz varsa o eksikleri kapatmaya çalışacağız. Çok iyi bir metodoloji, yani büyüme açısından. Üç model, nasıl müşterilerini angaje e, ediyorsun, etkileşime sokuyorsun, para alıyorsun onlardan ve Müşterilerinin devamını sağlıyorsun. Seninle iş yapmaya devam etmelerini sağlıyorsun. Yine burada da büyümeye dair bir takım işler yapabilirsin. Yani iş modelini değiştirebilirsin, nasıl para kazandığını değiştirebilirsin. Müşterilerini elde tutmakla ilgili bir takım stratejiler geliştirebilirsin. Bunların hepsi büyümeye hizmet eder. Dört, mesaj ve konumlandırma. Neden müşterin için en iyi çözüm sensin? Bu zaten pazarlama inovasyonu yapalım dediğimiz... Ee, ve üzerinde çalışabileceğimiz yerlerden bir tanesi. Yani sadece kendini nasıl tarif ettiğini değiştirerek bile bayağı mesafe kat edebilirsin. Beş kanallar müşterilerinle nerede iletişim kuruyorsun ve senin nerede ürünlerini bulabilirler? Burada da yine kanal ekleyerek, kanallarını büyüterek, değiştirerek, yani bu beşi üzerine çalışarak gerçekten büyüme üzerine bir takım işler yapmak mümkün?
2: Ben dört, dörtte e, pazarlama içerisinde copyrighta, copywriting'i çok fazla önemsediğini okumuştum Twitter'da. Yani copyright derken, yani e, ç- içerik olarak e, nasıl nasıl sunduğu önemli. Hocam bu arada çok iyi özetledin ya. Yani yani yaklaşık 100 tane tweet'i.
0: En iyi grafik o zaten. O beşli grafikte o her şeyi toparlamış.
1: Onur şu an diyor, ben anlatacak bir şeyim yok hocam. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hepimizin bir süredir konuştuğu şeyleri oraya derleyip toparladım işte yani. Ya, ya
2: bu pa- pazar pazar e, birincisindeki o pazar meselesini anlatırken Gamrot hikayesini de anlatıyor kısaca Daha doğrusu anlatmıyor da diyor ki Gamrot'un e, hikayesinden artık bir yazı var. Bunu da okuyun diyor. Ben biraz okudum, okudum bunu, e, anlamak için Gamrot'un hikayesini. E, Gamrot 2011 yılında kuruluyor ve e, aslında gerçekten bu tweet serisinde de e, konu edilecek kadar pazarın ne kadar belirleyici olduğunu anlatan bir hikayesi var. Yani neredeyse aslında e, Gumroad içerisinde hiçbir şey değişmiyor. Pazar değişiyor. Pazarın beklentileri değişiyor. Ve kurucusu ve CEO'su galiba kend, hala e, sah- sahil bulun muydu? E, yan- yanlış hatırlıyorum. Heh, okay. Sa- sahilleri karıştırdım. E, kendisi o, e, Gumroad'un hikayesinden tıklayayım. Kendi yazısı bu. Yazının e, link- linkten ulaşabilirsiniz. E, pazarı nasıl iyi okumaları gerektiğini, nasıl e, geç de olsa anladığını ve Gumroad'u bırakmayarak Gumroad'un şu anki e, geldiği noktaya getirdiğini anlatıyor. Onu ayrıca paylaşmak ya, istedim.
1: Şurada söylediği sözde görünüyor bilmiyorum da It doesn't matter how amazing your product is or how fast features. Ürünün ne kadar iyi olduğu ya da ne kadar hızlı özellik şey yaptın piyasaya sürdüğün bir önemi yok. Market senin büyümeni belirliyor diyor. Ya Muazzam bir şey ya. Sen büyümeyi Kendin büyüdüğünü zannediyorsun ya aslında pazar senin büyümeni belirliyor diyor. Gamrot kötü gitmesine rağmen o zor zamanlarda bile pazardan dolayı büyümeye devam ediyor. <gülüyor> zaten batış hikayesi adam pazardan dolayı batmıyor zaten. Batış hikayesi de çok değişik
0: bir hikaye. şey çok enteresan bak şimdi pazarla ilgili bir şeyler okuyorsun ya. Şimdi biz idrak ettikten sonra bu mevzuyu... Daha önce pazarla ilgili böyle şeyleri zaten okuyorduk ama bize şarkı türkü gibi geliyordu. Yani, evet. yani pazar <gülüyor> işte falan filan. Şu anda o kadar yakıcı bir şekilde anlıyorum ki bunu. Başka bir yolu yok yani adeta.
1: Hocam benim şimdi aklıma ne geldi? Biz böyle hani önem sırasına göre şey yapılıyor ya piramit. Böyle bir piramit yapıp aslında piramit yapabiliriz bu pazarlamayla alakalı. Aynı alt o büyük yere pazarı böyle tak koyacaksın. Majöre etkisi olan pazar... Üst taraflara doğru diğer şeyler.
2: Doğru.
1: İşte, bence öyle de bu, bir şey yaptı.
2: Bu o bence zaman... bu 5 elementin sıralaması da sanki ön sırası gibi bir yandan da.
1: Evet onunla da aynen 5 element sıralanabilir. Ama başka şeyler de var. 5 element de olabilir dediğim gibi. Güzel çok iyi ya. Kore hanesi kesin takip edin. Kore Haines yaptı bu arada. Bir firmada... Çalışıyorduk, o firmayı bıraktı. Bayan, Bayir Metrics işte, Bayir Metrics'i bıraktı. Artık kendi üretiyor. Swipe Files diye bir komitesi var. O komiteyle beraber. Aa
0: Swipe Files'in de mi kurucusu? Çok iyi kurucusu bir kurucusu. Kurucusu, yani evet hocam.
1: Koreyani Swipe Files'in kurucusu.
0: O da güzel bir topluluk. Evet,
2: hocam, Şimdi sen o zaman şey... her gün öğrendi şeyi mi yapıyorsun? Ee, Emre, pardon. Uh, the magic of customer research is that you don't have to guess. You just need to ask. To the customer customer'da bir tane türü var. Siz baya hakikaten fiili olarak. Alt, alt yanına hatta bunun altında bir tane bir, e, şirketin yaptığı e, Lola.com diye bir girişim yapmış oldu. Voice of the Customer diye bir organizasyonun linkini de paylaşmış. E, i̇yi müşterini almış Voice of the Customer galiba. E, de bir şey anla, nasıl gidiyor, ne eksik var, ne gidik var, ne istiyorsunuz ürünümüzden? E, çünkü
0: insanlar hikaye yazma eğiliminde oturduğun yerden müşterinin yerine ve onun adına bir şeyler yazıyorsun ama... Müşteriye sor, sor ya yani bu tahmin etmeye gerek ha, yok. sen şey gibi adlı. değil mi yani
2: Senaryo yazmaya gerek yok. Gerçek hikaye var git ona oku ya. Evet.
0: Mi? Evet. Hani bu da bak çok önemli noktalardan birisi. Ozan bunun altını özellikle çizmişti. Geçtiğimiz günlerde bir ara sohbet etmiştik. Benim her gün öğrendiki arkadaşım. Kurucu ortak. Ee, girişimcilik belli bir noktadan sonra ampirik bir iş. Yani oturduğun yerden hayaller kurarak bir şeyler yapıyorsun tabii ki belli bir noktaya kadar. Ama Girişim başladıktan sonra ve iş başladıktan ve iterasyon başladıktan sonra ampirik veriyle hareket edeceksin. Gözlemler, bir takım anketler, sorular, buralardan yola çıkarak hareket etmen gerekiyor.
2: Okey, o zaman yani... Soracağız e, yani.
0: Yani, yani ne için kullanıyorsun bizi? Diyecek ki bize mesela şu, şu da olsa iyi olurdu ya da şu çok önemli benim için. Şurayı çok kullanmıyorum. Bütün bunları derleyip toplayıp bir motif bulabilirsek eğer... Bize şeyin yol haritasını verecek. Ürün geliştirme yol haritasını.
2: Bu arada bu hikaye kısmıyla ilgili ya da eksik kalan kısımlarla ilgili müşteriden feedback almaya bağdaştırabileceğim bu Twitch serisinde başka bir nokta var. Ücretle ilgili bir kısım var. Ürünün ücreti ne olmalı, ne olmamalı, yüksek mi olmalı, alçak mı olmalı. Bir tane dijital ürün satıcısının galiba izlediği bir tane şey var. İnan şuraya gitti ama ben devam ediyorum. O
1: i̇nan gitti.
2: Şey demiş abi, ürün pahalı, yani ürün, ürüne bir fiyat biçilmiş ve ürün gerçekten galiba piyasa şartlarına göre, beklentiye göre pahalı. Adam ne yapmış girişimci sahibi? Ürünün fiyatını indirmemiş. Demiş ki, bu ürün hangi özellikleri de sahip olsa sizce bu parayı, bu parayı hak ederdi diye başlamış sormaya. Yani ürün fiyat orada, hadi bakayım ne koyalım da siz bunu alırsınız diye potansiyel müşterilerden dönüş almış. Ve bu dönüşlere göre de yani ürünü o en azından işte bazı potansiyel alıcıların gözünde o fiyata layık olacak bir noktaya getirmiş. Bu Twitch serisinde yani bence şöyle şeyler var. Yani Twitch serisi baştan sona her seferinde okunacak bir seri olmayabilir ama bence şeylere bakmak lazım. Balık pointlerini alıp arada bakılacak, uğranacak Twitch serilerinden bir tanesi.
0: Evet hocam uçtunuz. Allah Allah ben de siz uçtunuz diye bekliyorum ya. Ay Allah. hocam
1: siz gittiniz nasıl
0: oldu? Neyse ben tamam. Gittim. İyi güzel bu ha. bu bunu incelemiş olduk.
1: Evet. Çok iyi hocam. Korehanesin diğer tweet'lerine de kesin bakmalar, lazım. Işte, Herif gitti vesaire anlatan çok muazzam tweet'leri. Ya Twitter gerçekten çok ilginç bir dünya hocam. Şu tweet için adam abartmıyorum 2-3 saat ayırmıştı. Tabii.
0: Seri. Ya o kadar değerli ki yani gerçekten mücevher değerinde. Biz hocam büyümek plan...
1: tabii. Kore aynis bir ROM search kullanıcısıdır hocam. Ve bu tweet'leri ROM search'te yazıyor.
0: Öyle mi? vay. <gülüyor> ROM from ba- from boy oralarda bir ROM ROM şeyi yaptı. Eee <gülüyor> çok iyi. Neyse tamam. Fazla da gazlık gaza geldi.
2: <gülüyor> Crypto park aynen. Tamam.
1: Gerçek gerçekten yani bilgiye aslında ulaşıp hani onu kendin için dönüştürme ya da öğrenme şeyi ne kadar kolay. Twitter biz yani bilgisayar kâşıklarını boşuna yapmıyoruz. Twitter'da hep birbirimize de tweet atıyorduk da. Yani adamın şu pazarlamayla alakalı söylediği şeyleri. Sadece bu tweet'e çalış. Bu tweet serisinde belli bir süre çalış. Çok güzel 3 Ya bir şey söyleyeyim
2: karşısında. mi Emre? Eğer pazarlama hakkında e, e, iyi bir iş görü etmek istiyorsan tabi okunması gereken kitaplar var. Senin bana önerileceğimi, benim önerilerini beklediğim hala kitaplar var. Ama... <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim şu da olur mesela ya biri gelsin mesela arkadaşlardan bir tanesi bunu izlesin ya da izden birisi Türkçe çevirsin ya. Bu bile de çok önemli bir şey olacaktır. Kat sağlayacaktır. Hem kendisine sağlayacaktır. Hem de belki de İngilizce okumaktan keyif almayan işte belli bir noktaya kadar İngilizce seviyesi olan kişilerin de faydasına olacak bir şey. Bunu kim yapmıştı? Adını hatırlamadığım bir tane Türk arkadaşımız Jack Bashir'ın bir paylaşımı için yapmıştı. Evet. Jack Jack Bashir onu hatta retweetli. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bakmadı galiba. Türkçe mi değil mi? Sonuçta kontrol edecek hali yok. Yeminli tercüman mı yaptı diye ama e, gidip bir tweetlemiş. Teşekkür etmiştim. Yani o, o kişi için de, Jack Bacher için de ve o içerikten, Türkçe içerikten faydalanacak insanlar için de çok iyi bir bence şey olmuştu. Ürün olmuştu.
1: Ben genellikle zaten abi kitap önermiyorum. Yani. Sana söyledim kitap önereceğim diye ama genelde ben mesela ya tweet atıyorum ya makale. inanç hocada bilir yani. Ya tweet serisi atarım ya makale atarım. ya.
0: Peki. CryptoPunks 2017'de iki tane yazılım mühendisi bir program yazıyorlar. Binlerce eşsiz, birbirine benzemeyen ve garip görü- gözüken karakter üretebiliyor bu program. Önce bunun video oyunlarının geliştiricileri tarafından kullanılabileceğini düşünüyorlar. Ama sonra birden NFT içerisinde bir CryptoPunks hareketine dönüşüyor. Bu inanılmaz bir şey ya. Yine bu da milyon dolarlara falan satıldı değil mi bu karakterler?
2: Yani evet.
1: Hocam bu arada şey çok ilginç. Bilgi olmasa adına söyleyeyim. Bunlar nasıl oluşturuluyor? Bu aslında bu karakterlerin her bir şeyi e, parçası bir layer gibi. Daha önce çalışan mesela, mesela diyor ki işte
2: Emrin sesini... Kaç... Şimdi Şu geliyor. an geliyor. Nasıl yapıldığını anlatıyordun. Layer layer diyordun en son.
1: Ben bir yere... evet. Bunların hepsi bir layer. Mesela işte gövdesini kasını oluşturuyorlar. Dört farklı kafa mesela. Sonra saç modeli. Beş farklı saç modeli mesela. Gözlük, Hı. altı farklı gözlük. Sonra bildiğimiz matematikteki kombinasyon gibi bunları bir kombinasyona, şey programa, bilgisayar programına veriyorlar. Oda da hepsini birleştiriyor. Yapacağımız için ben de biliyorum. <gülüyor> o da hepsini üretiyor ve şöyle şeyler de söyleyebiliyorsun. Kimisini çok nadir yap, kimisini de nadir yap diyorsun mesela. Diyelim ki 10 bin koleksiyon üretiyor ya bazılarını çok nadir parçaları bir araya götürüyor. Mesela diyelim ki küpeyi sadece iki tanesinde kullanıyor mesela. Gözlüğü sadece bir tanesinde kullanıyor. Bu sayede ne oluyor? Aralarında bazı yanılmaz nadir oluyor. Kıtlık Tabii ki kıtlık
2: oluşuyor. oluyor. Peki o yani
1: daha... Emre sence Büzeten. sence
2: e, bu e, ilk e, girişimin fikri bu ya hani üret şu yüzden üreteceğiz video video oyunlarda kullanılacak bize 3-5 dolar kazanacağız Amele tabirle söylüyorum bu e, ürünler yüzlerce milyon dolara ediyor mu şu an bilmiyorum ama herhalde ediyordur. Ediyor. Evet. Bunu bunu fark ettiklerinde acaba ne, ne düşünmüşlerdir yani bu bu nasıl bir e, ya on, onların yaptığı bir şey yok. Onlar bu e, bu kaldıraç etkisinden nasıl bu kadar faydalanabildiler? Yani bu biz bu şu anda ne yapsak da acaba olası bu siyah kuğu mu diyorduk onlara onlarla karşılaşabiliriz acaba
0: beyaz kuğu beyaz kuğu ya. yani bu çok enteresan bir soru olur yani gerçekten çok kolayca yanacak bir soruda değil bu arada ama aklıma gelen şeyler mesela e, bir takım etkili insanlar var her e, ekosistemde olduğu gibi influencer diyeceğimiz insanlar var yani önemli ve etkili ve çevresi olan NFT alanında birilerinin buradan satılanma yapması mesela kendi başına bir işaret olabilir. Birilerinin buradan koleksiyon oluşturmaya başlaması, muhabbetini çeviriyor olması gibi şeyler. Bir tane böyle şey yakalandığında, hype yakalandığında zaten ondan sonra çorap söküğü gibi geliyor.
1: Sonra... Ben, bence Onur şey hani sen nasıl böyle bir şey yakalayabilirsin? Üreterek abi. Kendi alanında üretken olup güncel şeyleri de takip ederek üretmeye devam edip işlerini de onunla birleştirirsen mesela Jack Boçur üretiyordu kurs atıyordu ama o üretkenlik kaybını NFT ile birleştirdi, üretkenliği NFT ile birleştirdiği için o o şeyi yakalayabildi mesela. Üretmen lazım ya yani. senin aslında evet. beyaz kuğu yakalaman için kendi bulunduğun alanda istikrarlı bir şekilde üretip ve yeniliğe de açık olman lazım. Biraz örlü adaptör olman lazım. Yani.
2: Tabii bu arada bence Jack Baucher örneği bence güzel bir örnek oldu. Jack Butcher örneği olsun, bu kripto pankların ikici noktası olsun bence alan ya yani pazarlarındaki ya da e, rakiplerinden çok farklılaşan şeyler yani e, Jack Baucher çok farklıydı bence. Herkese kripto yani, ilk da çıktığında oyun dünyası için böyle bir şey üretilme fikri bile belki de yani yoktu ki uygulamasını yapmışlardı. Evet. Meliki de burada sana kitap bekliyormuş Emre.
1: Tabii <gülüyor> beklemiyor. Melike başka bir şey bekliyor. <gülüyor> Melike ama Melike neyse. <gülüyor> Karavanla seyahate çıkacağım için işlerimi
0: <gülüyor> Peki en son Jack Butcher'ı da toparlayalım isterseniz. Tabii. Jack Butcher'ın profil fotoğrafı bile şu anda. Cyberpunk değil mi bu? Evet evet. evet, evet.
1: Adam aldığı nft'leri oraya yatırmış. Yani burada şey satılı almış. Kendi yani satın aldığı bir şey. Satın aldığı bir şey evet. Bu satın aldığı bir şey. Yani öyle biliyorum ama emin de değilim. Gerçek
2: şey. Baş'ı bence yok yani. Ek- ekran görüntüsü alıp da koymamıştır yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: evet öyle bir şey yapmayabilirim. Bu NFT ile nasıl şey yapılabilir? E, fon oluşturulabilir? Onu çok soru geliyor demiş. Bağıtımlığa sahip olman lazım bunu yapabilmek için. Ve hani insanların dikkati insanların ona dikkat vermesi lazım. Mesela şu anda ben bir fon oluştursam kim bana yardım eder yani? Çek buçuk oluşturuyor. Jack, oluştur- Jack, Jack Richard'ın
2: Richard'ın oluştur- burada bir tane tweet çok küçük, küçük kalmış. O kısım çok önemli bence. Ee, teknoloji diyor değer üretmiyor diyor. Teknoloji evet. yalnızca e, onu da, daha iyi yakalamamızı sağlıyor diyor. Değer zaten var. O Bir, bir araç olarak kullanacaksın teknolojiyi diyor. Değer, değer üretim aracı olarak değil ama. E, evet,
0: teknoloji ü-
1: üretmez diyor. Sadece onu daha ekti, efektif kullanabilmene imkan tanır. Evet. Bu arada bak Melike çok güzel bir şey söylemiş. Bunu söyleyeyim de bari iş yapmadım. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bunu şey havai fişekler falan atalım. Çok önemli bir şey.
1: <gülüyor> <gülüyor> Üretiyer olmanın en büyük handikabı aynı şeyi üretiyor olmaktan sıkılmak fakat en güçlü yanı da tam olarak bu. Biz sıkılsak da suyu çıkana kadar üretmeye devam ettiğimizde dönüşüm başlıyor.
2: Burada ne ekleyeceksin Emre sen? Üretim yapamam, iterate right edeceksin değil mi?
1: Zaten biri yazdı create everyday diye, ben de hemen onu alıntıladım, iterate tamam. every single day yazdım
0: <gülüyor> Katılıyorum. Ben hatta geçenlerde yine Ozan'la konuşurken şunu düşündük. Bir girişim yaptığında adeta bir doğal sınırla karşılaşıyorsun. Yani <gülüyor> hangi girişimi yaparsan yap, böyle... ...bu bazı işler için 100K olabiliyor, 150K olabiliyor, değil mi? Böyle birden orada plato. Şimdi o doğal sınır niye var? Aslında senin e, yatırımının sonucunu gördüğün bir sınır o. O sınırdan itibaren başka türlü bir yatırımcı olarak işine yatırım yapmaya devam etmen gerekiyor. Yani ekibini büyütmen lazım, dağıtım Artık kanalları, yeni kanallar açman lazım, yeni ortaklıklar kurman lazım... Yeni bir yatırım girmeden o işin o platoyu geçip büyümesi mümkün değil. Bunu keşfettik. Hangi işe girersen gir. Kendi bilgi beceri deneyimini ve birikimini kullanarak yaptığın o işin bir doğal sınırına ulaşacaksın. Bir süre sonra. Tabii. Bu, da muazzam, bu da muazzam bir fark.
2: Hayır ama pazar, evet. pazar değişmişse olacak peki o sırada?
0: Her şey olabilir. Ama en nihayetinde kaza problemi değil de daha çok seninle ilgili bir problem oluyor. Oradaki büyüyememe meselesi. Tabii matematik soruları belli değil. Yo anlattım. Sorma şartlar altında Onur. Neyşe A'da. Neyşe A'da. Evet. evet. Bakın bu çok, gerçekten çok önemli. Ee, Emre'nin de benzer şeyleri yaşadığını tahmin ediyorum. Onun için o gözleri parlayarak anladı benim bu söylediğim şeyi. <gülüyor> <gülüyor> ah, filato, ah Plato, Plata ah diyor böyle. Plata o. Faydınlanmaya Tabii. 90K, 150K, 120K, 160K oralarda yani uğraşarak olacak bir şey değil. Onu öyle çözdük. Ne yapman gerekiyor? Senin o doğa sınırın zaten o ana kadarki kullandığın her şeyin doğa sınırı. Her şeyini yatırmışsın. Kanalın, kitlen her şeyin orada. Bu platoyu aşmanın tek bir yolu var. Eğer pazar verimli bir pazar olduğuna inanıyorsan tabii ki ekibi büyütmek. En önemli şeylerden birisi yatırımcılar yatırım yapmadan önce ekibini nasıl büyüteceğini soruyorlar insanlara. Ekibi nasıl büyüteceksin? Çünkü ekip büyümeden iş büyümüyor. Bu da böyle çok enteresan bir edindiğim pazar içgörüsünden sonra başka bir içgörü.
2: Ya bu da şey tehlikeli ama hocam. Ya, bunu, bunu yani biz her şeyimizi verdik demek için de çok iyi bir tecrübe bilgi sahibi olman lazım. Çünkü aksi aslında vermiş sanmak da bir tehlike.
0: Ben söyleyeyim. X çoğunlukla. Tek kişi yaptığın bir girişim, dijital bir girişim. Evet,
1: beni vermesindir zaten.
0: Yani 90-100K civarı bir yerde bir plato görecektir. Türkiye pazarı için konuşuyorum. Yani ortalama. Hı hı. Ee, kesinlikle. Biz mi? gördük hocam. Evet. Biz gördük, kesinlikle. Çok sık rastladığım yani. bir tema. Kendi yaptığım hı. işlerde de 100-120-150K civarında, her gün öğrenin bir takım dönemlerinde, hep orada bir şey görüyorsun. O benim aş- hocam,
1: aynen. Bir tane daha çok muazzam içgörüydü ya hocam. Harbiden bizde bir şey var ya. Bitirişe doğru Öyle. açılıyoruz. <gülüyor> bitirişe doğru bir şey oluyor. Ve hocam bir tanesini daha söyleyeyim. Diğeri de var olan müşteriyi kaldıraç olarak kullanamamak hocam. O da platı oluşturuyor. Yani bir müşteriyi bir kere satmak, ona bir daha ürün satmamak. Ya da onu başkalarına satması için bir araç olarak kullanmamak. Yani tamam. senin pazarlamasını yapmamak. Bu da diğer platoyu oluşturan şey. Yani bunu yapmadan da aslında... Ekip kaldıracını kullanmayı, ya yine kullanman lazım. Gerçi ekip ekip kaldıracını her türlü kullanman lazım. Çünkü insanın da kendi enerji platosu var yani. Onun Aynen
0: Tabii. öyle. Dediğin gibi evet. tükeniyorsun, üretemiyorsun, bir de moralin bozuluyor. Yani bunun artık kendi başına gitmesi gerekmez mi diyorsun? Bu dünyada hiçbir şey kendi Hı. başına gitmiyor. Bir de onu anlamış durumdayım. Yani. Sürekli ancak, nasıl ifade edebilirim bunu? Hep benzin dökmen gerekiyor, araca ancak aracın motorunu büyütüyorsun, hacmini büyütüyorsun, otobüs haline getirebiliyorsun yani. Ama yine benzin koymak zorundasın.
2: Hocam ama sistem kurarsan olmuyor mu ya? Sistem e, iyi bir Yok sistem abi. kurulması halinde sistem güneş enerjisiyle çalışan bir şey kuramaz mıyız yani? Sabahları güneş doğacak mı?
1: Sistem kursan da gözlemcisi sen olacaksın, karar alıcısı sen olacaksın. Yine, yine o sistemin içerisinden çıkamayacaksın. Ha, eforunu azaltabilirsin, eforunu azaltabilirsin ama sen... ...az verdiğin kararları da iyi vermek için... ...yine çok çalışacağız. E, İnan in, Çocuk in, in, Hı- Hı- diyor için.
2: ya... ...gerekirse karar vermek için de delege ed- edersin... ...demişti. Ama tabii...
1: Edebilirsin. Ama mesela şöyle söyleyeyim... ...Jack Butcher bu kadar fazla çalışmasaydı mesela... ...sence ya da alanını o kadar iyi bilmeseydi... ...normal pazarda NFT pazarına... ...pivot edebilir miydi? Başka edemezdi bir konu
2: canım. Evet edemezdi o başka bir konu. Ben mevcut şey, şey, girişiminin... ...sistem haline getirmesi... ...kendi içine dö- dönmesini sağlayacak... Yani...
1: Katılıyorum getirebilirsin ama varlığını devam ettirmesi varlığını büyüyerek devam ettirmesi için yine bir şekilde sana ihtiyaç duyuyor. Şeyi
0: düşün yani şöyle düşün Onur baştaki sistemin motoru her neyse bu bazen bir kişi oluyor iki kişi Hı-hı. oluyor ve sermayesi neyse sermayede ne demektir kitlen ulaşabildiğin insanlar yatırım gücün falan bu sistemin bir doğal sınırı var bu sistemi verimli hale getirerek bu doğal sınırı çok aşamıyorsun. Yani sistemi verimli hale getirmek kurtarmıyor.
2: Anladım. Ya sonuçta kaynak belli diyorsun. Ne kadar harika bir işlemci olursa olsun kaynak belli.
0: Evet. Orada büyümeyi sağlayacak başka bir hamle gerekiyor. Hı-hı. Kaynağı
2: arttırmak mesela. Ekibi
0: büyütmek, dağıtım kanallarını değiştirmek, arttırmak, yeni bir pazarlama kanalı bulmak, emrenin dediği... Ya da pazarı genişletmek. Pazarı genişletmek, eski müşterileri tekrar e, satışa dönüştürmek vesaire vesaire gibi bir takım yöntem tekniklerle... Ancak o platoyu aşabiliyorsun. Bence bir, birinci plato bu. İkinci platoyu aştıktan sonra da sürdürülebilir hale getirmek meselesi var. O da zaten seni iyice artık büyütmüş oluyor şirket olarak.
2: Hocam bunu tweet atın, sizin tweetleri de konuşalım.
0: <gülüyor> ben o konuda çok şeyim ya. Bilgisel yazamıyorum, yazacağım ama yazmak istiyorum. Hocam gerçekten,
1: ya. Hocam gerçekten biz hani ben, ben de bu arada bu ay içerisinde o, burada konuştuklarımızdan da ilham aldığım bir sürü şeyleri yazacağım. Konuşurken çok güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Bu ortaya çıkardıklarında aslında yazıya da döksek muazzam şeyler olur ya. Tabii. Şu bilgisayar kâşiflerinde gerçekten konuştuklar. Ben bu arada şeyler... güçlü fikirlerle
2: bekliyorum evet. onu da söyleyeyim.
0: Neyi bekliyorsun? Neyi
1: Güçlü ne
2: fikirler.
0: Evet ya. ya. Hiç hafta göndermedim ya. Orada bir rebranding düşünüyorum da. Onun için biraz yavaşlattım okay. kendimi. Bakalım. Evet. Evet. Artık toparlayalım o
1: halde. Muazzam bir sohbetti. Harikaydınız. Melike sen de harikasın gerçekten. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Melike. Ya yeter Emre ya. Gönder şunu artık.
0: <gülüyor> artık ne gönderecekse gönderecek. Ben Melike'ye kötü davranabiliyorum. Çünkü göndereceğim hiçbir şey yok.
1: <gülüyor> o zaman o zaman görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz Emre.
0: Yine tabii geleneksel isimlerimizi ve şeylerimizi evet, hazır ritüelleri Anladım. yapmak lazım yani. onu yapıyoruz
1: kesinlikle hocam. bana ulaşmak istiyorsanız Instagram ve Twitter'dan özellikle Twitter'da Eda Doğaner inanç çocuğumuzda inanç bütün platformlarda Onur'a Twitter'dan Onur oldun üç neyle ulaşabilirsiniz böyle pazarla alakalı iş geliştirmeyle alakalı büyümeyle alakalı pazarlama ile alakalı iç görüşleri bizimle beraber konuşmak istiyorsanız da buyfolk kulübe katılabilirsiniz.
2: Unutmayın. Bir şey beraber yapınca daha kolay oluyor. <gülüyor> burada burada evet, biz çok güzel şey yapıyoruz. Balfok
1: kulübü bir çevre etkisi, bir kaldıraş olarak kullanıp beraber bir şeyler inşa edelim, yazalım, üretelim. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek
2: Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.